0: Sabe aquela curiosidade sobre conselhos que fica martelando na sua cabeça? Se existem diferenças entre conselhos brasileiros e gringos, por exemplo, ou se ter uma celebridade ajuda ou atrapalha num conselho de administração? Ou ainda, se está rolando mesmo, na prática, mais diversidade nos boards? Pois pode se preparar que eu acredito que algumas delas nós vamos responder aqui hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho dos Conselhos, o podcast que é uma grande mentoria coletiva com conselheiras e conselheiros dos mais diversos tipos de companhias. Eu sou a Carol Korn e nesse episódio eu converso com Carlos Takahashi, mais conhecido como Kaká. Kaká é chairman do BlackRock no Brasil, a maior gestora de investimentos do mundo e uma das pioneiras a reforçar para os CEOs a importância de olhar para meio ambiente, pessoas e governança. Também não é por menos. Há anos, Kaká é uma referência quando o assunto é diversidade e sustentabilidade. E sobre governança, então, nem se fala. Ele já fez parte de uma série de boards e com certeza tem muita história para contar. Seja muito bem-vindo, Cacá, e obrigada por ser o nosso convidado de estreia nesse programa.
1: Obrigado, Carol. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? que eu acho super bacana essa iniciativa de vocês, de colocar pessoas para trazer um pouquinho dessas experiências, né? que na verdade é uma grande troca que a gente acaba fazendo. né? E o programa de mentoria tem muito também que você comentou, né? que de alguma forma aqui é nos conectou também. Traz muito isso de rico, essa coisa da troca de experiências, não só a relação mentor-mentorada, mas essa via reversa né, que também acontece. Então, é super bacana, parabéns essa iniciativa eu não tenho dúvida que vai ser um tremendo sucesso, né? Falando só um pouquinho, né, sobre a minha pessoa, né? Então, é Kaká, como todo mundo me conhece, atualmente eu sou o chairman da BlackRock aqui no Brasil, que é uma posição que se assemelha a um presidente de conselhos, mas é uma característica bastante é, americana, digamos assim. Não é? Mas a minha responsabilidade hoje aqui na BlackRock é ajudá-la com as questões regulatórias, ajudar com as questões institucionais, com as questões estratégicas de longo prazo e também ajudar sempre a conectar o que a empresa tem de expectativa com relação aos investimentos que faz aqui no Brasil com é, as práticas que aqui acontecem. Então a gente também pode abordar um pouco disso Eu tive uma carreira longa de Banco do Brasil né? Trabalhei por mais de 40 anos de, no Banco do Brasil Até quando estava lá já conhecia a Carol né? e, e outras experiências que nós tivemos juntos, né, Carol Estivemos lá na diretoria da Ambima juntos durante um bom tempo Períodos desafiadores, aí com muitas mudanças no mercado né? Eu do lado de fundos de investimento, Carol do lado de mercado de capitais né? Então foi super bacana essa experiência nesse período do Banco do Brasil no é, os últimos anos fui responsável pela gestora de fundos do Banco do Brasil e também atuei em alguns conselhos. Então, atuei na Taesa, né, tive a oportunidade de estar lá no conselho na época que eles fizeram o IPO. Trabalhei também no conselho da Neo Energia, Banco do Brasil tem ainda, né? Tinha na época e tem ainda uma participação no Banco Rotorantim. Então, também passei por lá, dei uma mãozinha. Passei pelo App Vida também, agora a Intermédica Notre Dame e Vida Também estive lá na época que eles realizaram o IPO, né? Uma empresa familiar do Nordeste. Então, também uma experiência interessante. Atuei também em alguns conselhos fiscais, mas eu citaria essas companhias, né, como as companhias onde eu tive a oportunidade de aprender muito e criar um certo gosto por essa avenida, eu diria essa estrada, né, de conselhos. E aí nesse caminho apareceram aí todas essas iniciativas, né, que são fundamentais para você melhorar a governança aqui no país. E o Pedec né, surgiu no meu caminho quatro ou cinco anos atrás. Então eu já estou, nós estamos na turma 7 eu estou atuando agora com a turma 7 em quatro turmas é, nas primeiras da na primeira turma como mentor e depois já ajudando é, nessa curadoria de mentores e tentando convencê-los né a vir para esse propósito é mais do que um projeto é um propósito maravilhoso né então é essa um pouco a, a história do Kaká
0: é importante a gente falar o que é o PDEC e a grandiosidade do que tanto o Kaká quanto a Carolina fazem no PDEC. O PDEC é o Programa de Diversidade em Conselhos. Nós temos aproximadamente 800 candidatas... 800, por... Kaká, Sim. a média, né? A média por... Sim. 800 candidatas para aproximadamente 30 vagas. Então, para quem acha, como a Carolina falou, que não tem mulheres, basta dar uma olhadinha melhor que tem. E São mulheres extremamente competentes e a seleção é uma seleção que é, vocês nos contam que é muito difícil diante de tantas mulheres competentes. Mas eu queria falar um pouquinho dessa experiência enorme, Cacá, que você tem em relação a diversos tipos de conselhos, companhias privadas, companhias mistas, enfim, internacionais, nacionais, familiares. O que, que muda na governança? O que é diferente em cada uma dessas formações que a gente pode deixar aqui para quem está
1: ouvindo? Olha, acho que fica difícil definir alguns padrões. Eu não acho que existam padrões, ou seja, é por ser uma empresa privada, uma empresa familiar, uma empresa listada. As diferenças começam especialmente pelo propósito que você tem dentro da empresa. Então você pode sim encontrar empresas familiares com boa governança, com preocupações relacionadas à transparência, boas práticas e assim por diante, da mesma forma que nas listadas. Mas a gente tem que reconhecer que especialmente as empresas listadas, elas têm uma questão regulatória, não é? que é muito mais forte. Ela tem que seguir regras. E isso faz com que elas tenham que melhorar os seus padrões. É, nas empresas listadas, também frequente que você tenha a presença maior de investidores estrangeiros, que também trazem as exigências dos seus países de origem. E aí, claro que essas boas práticas acabam transbordando também para as empresas listadas com relação a isso. As empresas familiares hoje têm, sim, muitas empresas têm uma preocupação em se preparar para um outro momento, via de regra, ou trazendo um investidor estratégico, um investidor global, que é um dos estágios pelas quais elas podem passar, mas, sobretudo, buscando o IPO, uma forma de abrir o capital e melhorar a estrutura de capital da empresa, a estrutura até de financiamento das suas atividades. Né? Então, com isso, elas tendem, nesse momento, a trazer melhores práticas e assim por diante. Você falou do setor público, né? E aí, no setor público eu acho que cabe aqui uma distinção. Você tem as empresas do setor público que têm o um capital aberto, o capital, a empresa listada na bolsa, e, as, e também as empresas do setor público que têm o um capital fechado. E aí sim há uma distinção. As empresas que têm o capital aberto já têm uma governança mais bem estruturada e elas têm que seguir, como eu falei, da mesma forma como as empresas privadas, em privadas têm que seguir é, aquilo que o regulador estabelece e as expectativas que existem também dos acionistas com relação às suas práticas. Né? Então, aí também é, a gente percebe uma distinção. Mas a verdade é que assim... É, a gente está hoje num mundo de muita transparência, você tem as informações fluindo de outra forma, você tem o empoderamento dos investidores, não é? e isso tudo faz com que as empresas também tenham que estar tá muito, muito mais atentas, então é, discussões que talvez não acontecessem no passado começam a acontecer da mesma forma com a implementação de melhores práticas, o que é bom para o mercado no final do dia.
0: Tem uma, um termo que você colocou aí que é o um empoderamento dos investidores, né? É, eu queria marcar essa questão porque... Hoje, a gente não está mais naquele chamado capitalismo de shareholder. Nós estamos no capitalismo de stakeholder. E isso foi algo muito marcante quando o Programa de Diversidade de Conselhos ele trouxe como vai ser a governança do futuro. E isso não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Né? O investidor está empoderado. O consumidor está empoderado. Então, a transparência ela vem ajudar bastante a criar esse ecossistema para a gente ter um equilíbrio equilíbrio e até valorizar né, as empresas. E a diversidade também vem nesse sentido. Agora, Kaká, falando de internacionalização, que é o grande sonho de toda empresa, seja para lá ou para cá, as empresas querem cada vez mais estar presentes em todos os ambientes. Qual que é o papel do conselho numa empresa, por exemplo, que vai fazer um IPO? Qual, que, qual que é a tua dica? Como você vê esse conselho atuando e o conselheiro ou a conselheira?
1: Bom, a primeira dica, antes de falar do conselheiro, da conselheira, é falar do conselho. Então, eu acho que as empresas que têm esse, esse objetivo de se tornarem globais, e mesmo não globais, mas se tornarem empresas reconhecidas como empresas que usam boas práticas assim por diante, a primeira preocupação que tem que ter é a de um conselho independente. Então, é um ponto fundamental, não é que você Tenha realmente membros independentes no conselho E que esses membros também tragam experiências diversificadas Então todos nós sabemos de que forma muitos conselhos se formaram é, Você tem... Algumas gerações com algumas tendências, né? Então, executivos, claro, não é bastante presente, é natural, porque a passagem por executivos também implica em experiências importantes, claro. São pessoas que sempre foram tomadoras de decisões estratégicas relevantes dentro das companhias, então é legítimo. Mas às vezes você tem a concentração de algumas atividades que foram exercidas e formação acadêmica, até. Então, isso acontece muito E, no final das contas, um conselho diversificado Tanto sobre a perspectiva de formação acadêmica, experiência profissional E de gênero também Porque aí sim, não basta só isso é uma coisa muito clara né? Você vê exemplos em outros países Que você tem cotas percentuais claros, né? Metas de quantidade, por exemplo, de diversidade por gênero em conselhos e isso é relevante não é? Senão não estaria assim Tão claramente quantificado Em alguns países não é? Mas por outro lado Onde isso não é quantificado você também tem a pressão dos investidores para que você tenha essa diversidade nos conselhos. E a diversidade, aí só um ponto que eu acho que é relevante também ressaltar, a diversidade de conhecimento, diversidade de formação, diversidade que faça sentido para a companhia. Isso também é bastante relevante, que faça sentido. Então, se eu tenho uma empresa de varejo, tenho que ter... Gênero ou com esse olhar também, tenho que ter experiência com esse olhar também, não é? Porque aí eu vou entender melhor quem são os meus stakeholders, quem são meus fornecedores, quem são meus clientes, como é que a comunidade da minha empresa está. Então, essa diversidade traz definitivamente essa riqueza. E eu comento também que a diversidade de gênero traz a diversidade da sensibilidade do olhar sobre as coisas, que também é super importante, não é? Então, a empresa tem que ser enxergada como uma um diamante como uma pedra preciosa e essa pedra tem diversos ângulos, tem diversos brilhos, tem diversas tonalidades dependendo de por onde você está olhando essa pedra. Então essa sensibilidade de olhar também é fundamental e um conselho está lá para tomar decisões super relevantes. Então quando você olha a responsabilidade sobre essas decisões, elas vão acontecer de forma melhor e com mais consistência se você tiver essa diversidade.
0: Eu tô te ouvindo falar e tô imaginando o conselho como um corpo, né? Um corpo, uma metáfora de um corpo humano com o corpo da companhia. Você tem que ter médicos especialistas em olhos, em ouvidos, no coração. Gente que escreve com a mão direita, gente que escreve com a mão esquerda. Vai ter uma facilidade de uma forma, da outra forma, nos pés. Então é isso, né? Tudo isso vai agregar bastante conhecimento. Você ter só um médico especialista. Nenhuma determinada especialidade pode fazer com que as outras partes não fiquem. E o generalista, claro, né, que também é, pensando aqui, me lembra a figura do secretário ou da secretária de governança, que é o governance officer, né, que ajuda bastante também nessa missão. Você entende, então, que existem diferenças por perfil, principalmente na questão do gênero?
1: Existem sim, isso é inegável e vai muito por esse lado do olhar sobre as coisas. né Então é você ter o mesmo conhecimento e ter a capacidade de ter um olhar diferente e também não só o olhar, claro, mas a capacidade de decidir, de avaliar, de orientar de sugerir, então tudo isso acontece de forma diferente e é natural que aconteça de forma diferente, né? então graças a Deus né, nós temos essas é. diferenças todas, a gente tem essa uhum. diversidade toda que uhum. é, é a grande riqueza disso tudo, né? uhum. então com certeza o gênero tem uma influência muito grande, uma riqueza muito grande, sem uhum. dúvida nenhuma
0: falando nessa questão de diversidade em geral, a gente tem visto alguns conselhos que optam por colocar celebridades, sejam celebridades dos nomes muito famosos no mundo executivo, sejam celebridades raiz, né? Aquelas que aparecem na TV, agora nas redes sociais. Eu vi que nos Estados Unidos tem, por exemplo, a Oprah Winfrey lá no conselho do Weight Watchers, que tem a Gisele Bündchen no conselho da Ambipar, já tem a Vernita no Nubank, tem o Leonardo DiCaprio, enfim, sobre o tema celebridades em conselhos. O que você tem visto na prática? Isso funciona? O que é bom e o que é ruim?
1: Olha, o bom... É você ter uma celebridade por estar lá numa empresa que efetivamente faça sentido E que a experiência profissional, a formação Porque essas celebridades também têm uma formação muito diversa né? E isso vai ou poderia trazer contribuições relevantes para o conselho Então, é, não a celebridade por ser uma celebridade Mas por ser alguém que chegou onde está por causa de todo o conhecimento Todas as habilidades, todas as competências Que essa pessoa adquiriu ao longo da sua Vida de celebridade, então Por essa razão, sim, mas Simplesmente por ser uma celebridade Para trazer um nome relevante Não faz sentido, e a outra coisa Esse conselheiro, essa conselheira Celebridade, também tem que ter muito claro a responsabilidade que ela vai ter estando num conselho e que ela efetivamente tem que participar, que não basta ir lá aparecer como uma celebridade e não ter noção de que implicações existem por fazer parte de um conselho, e ela tem que se preparar também para atuar no conselho. Então, a experiência dela é a que vai ser mais relevante, é a razão, digamos assim, é a razão pela, por ela ter um assento no conselho, mas essa celebridade, Obviamente, tem que participar de todas, as, de todas as decisões porque é um conselho, não é um organismo onde você toma uma decisão individual, uma decisão colegiada. E para isso, você tem que conhecer os temas de outras áreas da companhia. Então, se o conselho entender, os acionistas entenderem que todas essas questões serão entregues pelo conselheiro celebridade, pela conselheira celebridade, e se essa celebridade está aportando o ativo que ela mais tem de valor, de mais valioso, que é o seu conhecimento sobre um tema, por exemplo, sobre cinema, sobre mídia, sobre enfim, o que quer que seja, se está lá para aportar esse conhecimento e esse conhecimento vai efetivamente agregar valor para a companhia no longo prazo, essa celebridade vai ser muito bem-vinda no conselho. Se não, se for para lá para mostrar a cara bonita, não faz muito sentido.
0: Dá até para pedir autógrafo, né? É,
1: dá até para pedir autógrafo. <risos>
0: Falando um pouco de celebridades, conselhos internacionais, conselhos gringos aí, você que tem essa visão bastante global dos conselhos, conta pra gente, Kaká, o que, que você acha que tem lá fora que pode melhorar aqui, o que, que você tem visto de tendências, enfim, que tipo de experiência a gente pode trazer para a governança no Brasil?
1: Olha, eu vou trazer bem a perspectiva dos investidores. né? Então, uhum. você falou do empoderamento, né? você citou mais de uma vez a questão do empoderamento eu acho que hoje está muito claro o poder que os investidores têm nas companhias que eles investem e os investidores têm exercido essa influência para melhorar as práticas dos conselhos. Né? E essas práticas muitas vezes... Também resulta em melhorias no campo regulatório. É, mas o que algumas coisas que eu acho que vale citar aqui é primeiro a clareza da responsabilidade do Conselho nas questões estratégicas de longo prazo. Obviamente, o conselheiro tem uma responsabilidade de estar olhando o dia a dia, de estar cobrando dos executivos, mas aí é um papel muito mais de fazer com que o executivo, o corpo executivo da companhia, execute bem as estratégias para obter os resultados, e esses resultados vêm no curto prazo, mas para alcançar um horizonte de longo prazo. Ele, de alguma forma, é, ele é visto, os conselheiros são vistos, os conselhos são vistos como guardiães das estratégias de longo prazo da companhia, os guardiões da longevidade, da da perenidade da companhia Então acho que esse é o primeiro ponto A outra questão está muito relacionada à transparência, hoje é uma exigência Muito grande de transparência E o conselho também tem que cuidar disso Não basta simplesmente olhar os números E saber se eles estão adequados ou não Mas como é que isso está sendo divulgado? Como é que isso está sendo levado a mercado? Então transparência é outro aspecto fundamental Diversidade esse é um tema muito relevante na hora que você olha os mercados ali do hemisfério norte diversidade é um tema essencial, é diversidade nos conselhos, é diversidade no corpo de executivos e é diversidade na companhia também né? Então, é, o tema diversidade equidade, inclusão é para valer mesmo, então é outro ponto fundamental, e um tema que hoje vem também, que está muito vinculado às responsabilidades do conselho de um conselheiro, o envolvimento de um conselho com a companhia é questão de overboarding, ou seja, do acúmulo excessivo de conselhos de tal forma que você não consiga efetivamente exercer o papel que é esperado de um conselheiro. Então eu citaria esse conjunto de temas aí como os grandes temas que os investidores globais têm olhado.
0: Você citou a questão da diversidade e a gente sabe que o BlackRock vem cobrando das companhias investidas, ESG, né? o ASG, além da diversidade, as práticas ambientais e sociais, além da governança. Eu sempre falo que o G, ele vem por último na sigla, mas ele vem primeiro. Com o G, a gente consegue implementar as outras práticas. Kaká, conta pra gente, como que a gente cobra o ASG, no momento que a companhia está cortando custos, que eles estão olhando ali os números puramente, dá uma dica para gente. Como é que a gente coloca isso nos conselhos?
1: O principal ponto para um conselho é, de fato, manter o olhar de longo prazo. Uhum. É? E até é importante comentar né, que é uma coisa que é muito mais cômodo a gente olhar o curto prazo, é muito mais fácil, porque as coisas estão acontecendo ali, não vou dizer mais fácil, acho que mais fácil não é, não é a palavra correta, não é? mas a gente tem uma tendência porque acontece, aquilo está acontecendo imediatamente, então você tem que tratar essas coisas que estão acontecendo imediatamente. Então, claro que faz sentido algumas medidas que você tem que tomar, você tem um ambiente inflacionário mais forte agora, você tem taxas de juros em outros patamares agora, você tem uma questão de geopolítica, problemas de suprimentos, você tem que tratar esses problemas, claro, é óbvio que você tem que tratar esses problemas, mesmo porque você não vai chegar no longo prazo se você não tratar esses problemas. O conselho tem que fazer com que tudo isso que você tem que fazer acontecer no curto prazo mantenha a aderência no longo prazo. Esse é o ponto, você tem que ter um planejamento estratégico de longo prazo, você tem que enxergar a empresa daqui 5, 10, 20, 30 mil anos que seja, você tem que olhar esse longo prazo e manter essa estratégia em execução. Mas você tem que ter, ao mesmo tempo, a capacidade de solucionar os percalços de curto prazo. Então, a tua estrada está ali. Você falou, olha, nessa estrada eu preciso chegar aqui. Se cair uma árvore, você precisa tirar a árvore do caminho. Se cair pedra, tiver um desmoronamento, você precisa tirar essas pedras do caminho. Se aparecer um boi lá caminhando, você precisa tirar o boi. E assim você segue a tua jornada, mas não você não vai sair da estrada. Você vai seguir arrumando a sua estrada para chegar no destino que você quer chegar. É um pouco dessa maneira que o conselho tem que atuar
0: por isso que o conselho é tão estratégico porque é muito fácil no dia a dia, a companhia tentando, o corpo executivo tentando endereçar pontos ali de curto prazo se perder ali, porque tá voltando todas as suas atenções para o curto prazo. E o conselho é realmente... E aqui eu vou reforçar o que eu tô aprendendo com você, que é o conselho é estratégia. É o conselho que vai cuidar da estratégia, vai complementar o dia a dia que a gente tem nas companhias em relação ao management, né? Eu aprendi lá no PDEC também. O corpo executivo, o management. Cacá, e do ponto de vista de relacionamentos, de dia a dia de conselhos. Conta pra gente algum episódio inusitado, algo que a gente possa saber que conselho também tem os seus momentos onde o human skill, né? É toda habilidade humana, ela precisa ser usada pra que a gente consiga chegar em boas estratégias e boas
1: decisões. Acho que assim, juntar essa diversidade que eu comentei com essa questão de colegiado, ah, eu não estou indo ali pela minha agenda, a Carol não vai para o conselho pela agenda dela, Ela, nós vamos para um conselho, para uma agenda de conselho, então essa coisa de colegiado é muito importante e é mais importante ainda porque via de regra a gente não tem um encontro cotidiano. A gente vai chegar lá nos momentos de Onde você tem as reuniões de conselho E a gente vai se encontrar naquele momento Mas se a gente não estiver trabalhando A integração dessa diversidade É aquela coisa É trazer os temperos mais diversos Para construir a mesma receita não é? Só que aqueles temperos Não estão ali na bancada Cada um vai trazer no seu bolso Na sua bolsa E os ingredientes vão para lá e você vai montar o melhor prato para ser entregue no restaurante, que é o mercado. Então, os conselheiros têm que ter clareza disso. Então, eu não estou indo lá individualmente, eu estou indo lá para fazer um trabalho decolegiado efetivamente. Então, o relacionamento bem construído, ou seja, as pessoas se compreendendo nas suas divergências, nos seus pontos de vista e chegando a, essa, digamos assim, a esse prato comum, é o fundamental para um conselho
0: realmente. E uma dica que você deu lá e a Carol também, e muitas vezes a gente ouviu, é saiba ouvir. Primeiro você ouve o que vem, primeiro você entende o que vem. Que aqui na tua metáfora, eu diria, prove de outros sabores, não só do seu, da sua receita caseira. Esses outros sabores podem fazer com que o prato ganhe cores e sabores muito, muito interessantes.
1: É, esse é um ponto super bacana que você abordou, Carol. De fato, saber se colocar do lado hum. da outra pessoa essa empatia, né? É fundamental é, para um conselho também, com certeza.
0: E é por isso também que surgiu o Conselho dos Conselhos, porque a gente precisa reverberar tudo isso que acontece dentro das salas de conselhos e das mentorias e ouvir nada mais importante do que ouvir. Então, que muitas pessoas ouçam esse podcast. Já caminhando aqui pro final, não gostaria de te deixar sair sem lançar a série, te dou um conselho. Então, Kaká, do ponto de vista de human skills, soft skills e outros conhecimentos que não são tão óbvios, dá pra gente dicas de livros, filmes, o que, que a gente pode fazer nessa construção dessa grande receita que vai além também da sala do conselho, ali do balanço, dos relatórios, para que a gente se prepare.
1: Olha, eu acho que primeiro você acabou de falar também, né, é sobre como um conselho deve atuar, que é essa coisa de experimentar diversos temperos, não só o seu, diversos sabores, não só o seu. Eu acho que isso diz respeito ao conhecimento também, lá como você se preparar, que experiências que você pode ter. Vou falar um pouco sobre três dicas, vamos dizer assim. Né? Uma de uma série que eu estou assistindo, que eu acho bem bacana, que chama Explorations, eu acho que, se eu não me engano, está na Apple, não é? que é muito interessante, que trata exatamente desse, dos impactos das mudanças climáticas no planeta e na sociedade, ele faz como as coisas acontecendo no espaço de 33 anos, entre, se eu não me engano, 2046 e 2070, né? então pegando alguns períodos e o que está que acontecendo no mundo em função das mudanças climáticas, como é que isso está refletindo na sociedade. Bem legal essa série, bem, bem atual, né que está bem dentro dessa discussão que a gente está participando. Tem um outro livro que foi recomendado por um amigo muito querido que chama Prisioneiros da Geografia e para mim foi o livro que melhor explicou todos esses conflitos geopolíticos que a gente está tendo, quais as razões e o quanto a geografia e a história desses países é, conversam com tudo que tá acontecendo no presente. Então, é uma leitura que vale a pena. E um outro, um, um livro um pouco mais antigo, é do Dostoiévski, que chama O Idiota, esse livro é de 1868, também foi recomendado por uma amiga muito Especial, muito querida E trata né, de um momento na Rússia né, Onde você tinha muita corrupção Você tinha muita ganância Você tinha lá um príncipe muito puro é, Muito genuíno né, Então trata desses conflitos Todos, né, é, e o príncipe É o idiota, né, então é, Me chamou muito a atenção, esse eu comecei a ler agora Espero que eu consiga terminar Em breve, né, porque é um livro que tem Me instigado bastante né, Então fica aí as três dicas, mas tem inúmeras coisas Mas o que eu diria assim Leia desde um livro um pouco mais técnico, talvez, como O Prisioneiro da Geografia. Leia um livro como o Idiota. Leia um bom poema. Então, sempre mantenha a sua cabeça aberta para tudo que você puder absorver, porque ela vai trazer um, um equilíbrio legal. E isso vale para as experiências também. Vá lá, veja, veja deserto, conheça praias, conheça lagos, conheça montanhas, enfim. Tenha experiências múltiplas, né? que a vida e o mundo é um mar repleto de experiências. Então absorva o que ela tem de melhor. Maravilhosa.
0: E do ponto de vista de experiência técnica, o que, que não pode faltar para entrar num conselho?
1: Eu não vou citar uma experiência ou, um, ou alguma coisa em específico. Eu diria assim, faça uma avaliação sua como profissional. Você teve uma vida de executivo, agora você está indo para uma vida de conselheira. Compreenda as responsabilidades Compreenda as novas atribuições que você vai ter E reflita sobre os gaps Sobre o que você precisa preencher Para desenvolver melhor o trabalho Então, pela experiência de cada uma Você pode ter necessidade Um pouco maior de um tipo de conhecimento Necessidade maior de outro tipo de conhecimento Mas o principal ponto é você Ter essa, refazer essa reflexão Conte com a ajuda Das pessoas que você conhece Que estão perto de você Conte com o mentor, né? Quando você estiver aí no programa de mentoria, sentada com o mentor, para te ajudar a enxergar esses gaps, não é? Porque o seu gap não é o mesmo que o meu, não é o mesmo da Carol e assim por diante. Acho que então o primeiro ponto é esse, né? É enxergar esse gap e aí foco. E onde você tem que fazer a melhoria. E é isso, a melhoria é um processo que não termina nunca, né? A gente vai sempre estar tá aprendendo, vai estar tá sempre encontrando novos gaps, novas fissuras na gente e a gente vai ter que estar tá lá tratando adequadamente para que a gente seja melhor.
0: Que bom, que bom. É isso aí, para a bicicleta andar, né? Como é que tem aquela frase que para a bicicleta andar, você tem que continuar fazendo movimento, né? E cada hora você vai passar por uma fase da estrada. Legal. Bom, só pegando esse seu gancho, Kaká. eu fiz aqui algumas perguntas, que foram as perguntas inaugurais, mas eu queria dizer para o público que a gente vai estar tá aberto para receber outras perguntas, perguntas que quem está se preparando, que quem já está em conselho, Quer saber quais as curiosidades. Então, essa é a primeira entrevista, mas quero deixar o um recado aqui. Quem queira mandar as perguntas, essa mentoria é realmente coletiva. Acesse as nossas redes sociais. Cacá, qual que é o teu recado final?
1: Quando a gente tá aí é, lutando por um propósito, a gente sempre tem que manter um alto grau de persistência, disciplina e consistência. Né? Eu gosto muito hoje da... Hoje não, né? Sempre gostei, mas eu ouvi algumas pessoas voltando a falar em consistência Eu falei, puxa vida, como consistência é importante? Porque é a consistência que reforça as suas crenças, é a, é a consistência que reforça as suas práticas e, portanto, é, é a consistência que te traz credibilidade. Então, eu diria que a gente tem que lutar por isso. A gente tá aqui é, não é um processo não é nada disso, é muito mais do que isso, é também, mas é muito mais do que isso, é propósito. Então, de fato, a gente tem que ser perseverante, tem que ser disciplinado e tem que ter muita consistência.
0: Que maravilhoso esse conselho. Inclusive o Kaká já tinha me indicado um livro que chama Estrada para o Caráter. Ou te ouvindo falar, eu lembrei justamente desse livro. Esse livro inclusive tem me inspirado a fazer muitas vezes escolhas que podem não ser as mais simpáticas para o grupo, mas é aquela consistência, é o que a gente acredita e a gente tem que saber colocar e ouvir, mas também ser ouvido e colocar o seu ponto de vista. Que conversa maravilhosa.
1: É, não, eu que eu que agradeço. É um privilégio enorme estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo. É um privilégio estar aqui é, dando esse primeiro passo, né? Nessa jornada que com certeza vai ser incrível. E eu vou fazer uma sugestão para você já, viu com Carol? Com certeza. Na próxima, uhum. eu acho que a gente tem, né? Você falou é, dos, do programa de mentoria que tem contado aí com 800 candidatas anualmente, saem 30 mentoradas. Já dentro desse universo de 800 candidatas, surgem pessoas fantásticas, né? 800 pessoas fantásticas, na verdade, né? Mas o programa uma pode atender 30, né? e aí, é, olhando tudo isso, é, a gente tem um universo de mulheres no mercado incrível, mulheres com uma história fantástica, mulheres com uma visão incrível, a respeito de como conduzir uma companhia, de como atuar num conselho. Então, você devia trazer uma mulher como próxima convidada. Fica a dica aí.
0: Oba! Traremos, <risos> com certeza. Era algo que a gente ia propor aqui, justamente qual era a sua dica, qual que era o seu conselho para o próximo ou próxima entrevistada do Conselho <risos> dos Conselhos. Então, Cacá, muito muito obrigada. Você sabe a importância que você tem nas mentoradas e em todo mundo que te cerca. A generosidade em dividir seu conhecimento e, e apoiar as iniciativas. Quero te agradecer muito. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e mandar suas perguntas para que a gente possa fazer aqui para a próxima entrevistada do Conselho dos Conselhos. Muito obrigada. Beijo, pessoal.